0: Shalom ouvracha les Nous allons essayer de développer d'une manière générale la notion de la sortie d'Égypte et d'une manière particulière de voir un petit peu le cheminement et le développement de la de Pesach. les pesa L'élément essentiel de cette nuit que nous allons vivre Béza, mercredi soir, c'est de toucher le point essentiel du peuple d'Israël. Ce point essentiel n'est pas un point qui est limité à nos actions, c'est un point qui nous a été donné comme cadeau depuis notre création, depuis notre fabrication, j'allais dire. C'est ce qu'on appelle à Segula notre capacité de base. Cette capacité a un sens. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas donné une capacité pour juste avoir une capacité. Cette capacité doit être mise en œuvre. C'est-à-dire que nous devons activer notre capacité de base. Étant donné que cette qualité de base qui nous a été offerte, qui nous a été donnée, qui a été implantée à l'intérieur de notre être au moment même de la pensée divine concernant Israël, Bien, cette pensée va naître réellement le soir de Pessah de la sortie d'Égypte. Autrement dit, la sortie d'Égypte, c'est l'anniversaire du peuple d'Israël, mais de la notion intérieure, la plus profonde, qui gère cette nation d'Israël. Il ne s'agit pas d'un ensemble d'individus, mais d'une puissance divine comme une nature supérieure, un supplément d'âme, que le peuple d'Israël a reçu et qu'il doit lui servir en réalité, ce degré doit lui servir à acheminer, à faire descendre les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est d'ailleurs la notion de la Haggadah. Haggadah ne veut pas dire seulement celle que l'on dit, mais les Haggids, c'est dans le sens d'acheminer, de faire circuler de faire descendre les valeurs de l'infini dans ce monde, le Hagid Baboker chasbecha »« faire descendre les valeurs du Chesed dans le monde, Magid le Yaakov. Il y a une utilisation du peuple d'Israël pour faire acheminer dans ce monde les valeurs de l'infini. Et donc tout ce secret de la Hagada, vous comprenez qu'il est lié à la bouche. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons le soir de Pesach, la terminologie même de la fête, du nom de la fête, Pesach, c'est déjà la bouche. En plus de ça, nous avons la Haggadah qui en même temps parle la bouche, donc nous mangeons et nous récitons la Haggadah de Pesach. Autrement dit, que notre force passe, ce soir-là en tout cas, par la verbalisation de notre capacité de base. Il faut dire, il faut sortir ce que nous avons à l'intérieur au niveau du verbe. Et donc, plus on en parle, plus cette capacité intérieure que nous avons de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde va se mettre en place et va sortir. Avant de rentrer dans le sénateur de Pesach, si vous regardez vos Hagadot, eh nous avons ce qu'on appelle l'abdika du khametz. L'abdika du khametz, au-delà du premier degré, de ne pas trouver du khametz, ce qui va lever dans notre maison, concernant tout ce qui concerne le pain, le levain, la levure, tous ces degrés-là ont un sens intérieur, profond, beaucoup plus que le premier degré. Donc, lorsque vous Nettoyer votre maison, il faut nettoyer l'intériorité de votre être. Étant donné que nous avons 10 éléments, qui sont les 10 sphères, eh bien, ces 10 sphères correspondent aux 10 valeurs créatrices de ce monde. Donc lorsque nous faisons la bénédiction de la médica du Chametz, pour vérifier ce Chametz, nous devons corriger en fait les 10 degrés de notre être. Puisque nous sommes comme un petit monde, eh bien, tout ce qui était dans le monde général, dans le cosmos, eh bien, se retrouve aussi dans le micro, à l'intérieur de chacun de nous. Donc nous sommes fabriqués comme une réflexion de ces dix sphères spirituelles avec lesquelles le monde a été créé, puisque le monde a été créé par dix paroles. Eh bien, ces dix paroles correspondent à dix sphères et ces dix sphères sont aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et lorsque nous cherchons le hametz et nous avons l'habitude de cacher dix morceaux de pain que nous allons retrouver, et bien ces dix morceaux de pain sont dix valeurs intérieures de nous-mêmes que nous devons décorriger pour ne plus être soumis à un esclavage de choses qui nous sont étrangères pour revenir en réalité à notre source. Alors, le premier bout de pain que nous allons retrouver, c'est le kéter, c'est la couronne. Cette couronne représente notre volonté première, notre idée première. Le deuxième bout de pain va représenter la huffma, notre sagesse, le cerveau droit, qui correspond à l'impulsion divine. Le troisième bout de pain, c'est le cerveau gauche, l'abina, le discernement. Donc, nous devons corriger, à chaque fois que nous touchons un de ces morceaux de pain, nous devons corriger en fait une de ces valeurs. Le quatrième bout de pain représente la bonté, donc il faudra corriger au moment où vous trouvez le quatrième bout de pain, la bonté qui est en vous, le désir de partager, pour ne pas être égoïste. Le bout de pain qui vient après, représente la kevoa, c'est-à-dire la mise en limite, la capacité de savoir donner des limites lorsque je donne. Donner, c'est bien, mais savoir à qui donner, quand donner et combien donner. Et ne pas justement dépasser les limites. Ça, c'est ce morceau de pain. Viendra après l'autre morceau de pain qui représente l'équilibre. Donc, nous allons faire en sorte au moment de retrouver ce septième morceau de pain déjà, ce sixième, peu importe. Vous avez compris, nous allons après faire la liste de toutes ces sphères, la partie qui représente la thérapie, puisque c'est équivalent à une sphère qui s'appelle Kif-Eret, dont les termes représentent la thérapie. Ce sont les mêmes lettres, Kif-Eret, thérapie, Rofé, Refoua, médecin, la médecine, c'est au niveau de cet équilibre-là. Après viendra... Un autre bout de pain qui représente la hanche droite, qui représente l'éternité des choses, que lorsque nous faisons des choses, il faut que ces choses soient continuelles et non pas s'arrêter à chaque fois que nous faisons quelque chose, que nous commençons un, un processus, il faut être dans la continuité. Le hod encore un petit bout de pain, et il ne nous reste en réalité que celui-ci, un, et encore un dernier. Donc le hod représente la beauté, quand je fais quelque chose pour Arquatos ou quand je fais quelque chose pour mon peuple, non seulement il faut le faire, mais il faut le faire d'une manière belle. Après viendra le Yesod, le fondement, c'est le neuvième bout de pain, et ce avant, cet avant dernier bout de pain représente notre continuité, notre suite. C'est la Brite Mila, c'est ce qui correspond dans le corps humain à la Brit, c'est-à-dire à l'Alliance, à l'élément par lequel la vie est censé passer et le dernier bout de pain représente la royauté de Dieu sur terre, la malroute et chez nous, ça doit se traduire par la volonté que j'ai de placer l'infini avec ses valeurs sur ma vie autrement dit mm -hmm. si je ne reçois pas la souveraineté divine sur moi avec mon désir avec mon vouloir eh c'est comme s'il si me gouvernait de force, et je n'ai pas accepté d'être son serviteur, le serviteur de l'infini de moralité En réalité, cette dictat ramètre, on va la faire et on va enlever tous les éléments euh, dérangeurs, ceux qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, dans notre vie, et nous empêcher en réalité d'avancer correctement. Donc, nous devons corriger tous ces éléments donc, alors, ce n'est pas très important de se rappeler des noms de ces sphères, mais sachez que ces sphères représentent en réalité autant de valeurs dans l'homme, autant de vertus que l'homme devrait corriger au moment de l'applicatramets pour justement rentrer à sa propre. Et lorsque je rentre propre à Pesach, eh bien, je peux découvrir ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire mon essence, la capacité que Dieu avait mis en moi au départ dans sa première pensée initiale créatrice. Et cet élément, ça s'appelle « Siboula d'Israël », c'est un point lumineux qui représente en fait notre capacité de base en tant que peuple d'Israël à être le conducteur de lumière, le passeur de lumière de l'infini vers monde. Alors nous allons commencer la Haggadah de Plesaf. Il faut savoir que le soir du Seder. alors cette année c'est un petit peu difficile, peut-être que les choses vont changer jusque-là, personne ne sait, mais d'une manière générale, quand on va trouver la Knesset, il y a la base qu'on appelle une descente de lumière correspondant à cette nuit spéciale dans l'année. En effet, puisque c'est la naissance du peuple d'Israël, pour que cette naissance ne soit pas perturbée par des éléments perturbateurs, il faut une protection. C'est pour ça qu'on appelle cette nuit l'El Shimurim, une nuit de protection. Pourquoi Et étant donné qu'il y a une lumière énorme qui descend, qui déferle dans le monde, et cette lumière-là vient pendant la Tfila. Je vous donne un schéma général. Cette lumière, après la Tfila, va disparaître. Il va revenir pendant la Haggadah de Pessah. Ces lumières, à l'inverse de la manière générale dont ces lumières descendent, viendront avec les grandes capacités qui vont venir avant les petites lumières. J'explique avec des mots simples. Généralement, je gagne une petite lumière, je gagne une lumière un petit peu plus forte, un petit peu plus, haute, un petit peu plus haute, un petit peu plus haute, un petit peu plus haute, et au fur et à mesure, je me remplis de lumière. Mais étant donné que cette nuit risque d'y avoir des éléments perturbateurs qui volent ces lumières et qui les utilisent, eh bien cet ordre a été complètement changé. Akadosh Baruch a sauté par-dessus l'ordre normal. C'est ce qu'on appelle Psa. ça qui veut dire passer au-dessus... Donc un dilou en sort par-dessus l'ordre normal. Pourquoi Pour ne pas que les forces attrapent les petites lumières. Alors qu'a fait l'Éternel, et c'est l'un des miracles de cette vie-là, c'est qu'il a donné les grandes lumières avant les petites lumières pour justement brûler tout ce qui peut gêner au moment du dévoilement de ces lumières. C'est là où Pesrat Hachem, Akadosh Bouafou, nous montre sa capacité de diriger le monde et de faire avancer son idée première par rapport au peuple, au peuple d'Israël. Dans la Haggadah de Pesach, nous avons 15 parties. Ces 15 parties représentent en fait les deux premières lettres du nom d'Hachem, le Yud valeur numérique 10, et le « He » Valeur numérique 5. 10 plus 5, 15. Donc, UDR, YA. YA, c'est les deux premières lettres du Yutkevaf et du tétragramme. Que représentent ces deux premières lettres Eh bien, elles représentent les lumières dont j'ai parlé tout à l'heure. Les grandes lumières qui vont descendre dans ce monde. Donc, tout le CDR va être composé de 15 degrés qui vont en réalité être 15 éléments pour nous préparer à cette grande lumière et à devenir, à redevenir ce que nous sommes. Parce qu'en fait, la sortie d'Égypte a déjà eu lieu. Donc, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui Eh bien, on répète en fait, les mêmes lumières, les mêmes éléments reviennent dans notre vie comme si c'était la première fois. Et pourquoi c'est comme ça eh bien, Tout simplement parce qu'il y a des énergies dans le monde et ces énergies circulent dans l'univers et elles reviennent au même moment dans le calendrier hébraïque. Ça, c'est le secret des temps qui a reçu. Et nous savons donc que la même lumière, la même capacité, la même énergie qui nous a permis une fois de sortir d'Égypte, eh bien, cette énergie existe depuis la création du monde et existera jusqu'à la fin des temps. Donc, nous sommes toujours dans un contact avec cette même capacité le soir du seder de Pessah. Donc, mercredi soir, les de chaîne, nous allons avoir la capacité, une fois de plus, de nous en sortir de notre présent égyptien. Plus de la sortie d'Égypte à l'ancienne, mais de tout ce qui représente l'Égypte, même dans un moment tel que le nôtre. Alors, si vous êtes angoissé par certaines choses, si vous êtes prisonnier par certaines pensées, si vous êtes emprisonné dans votre esprit, dans votre corps, si vous êtes malade, si vous avez peu importe quoi, tout ceci est englobé dans la notion de Mitzrayim d'Égypte, et c'est de toutes ces forces négatives que nous pouvons nous libérer ce soir-là. Donc il faut profiter, il faut savoir cette capacité. Alors le premier degré, je vais vous les citer tous d'abord, Kadesh, Urchatz, Karpas, Magid, Rachza, Motsi, Matza, Maror, Korech, Shulchan, Orech, Barech, Halel, voilà, je viens de vous citer les 15. Et donc, nous allons avancer au fur et à mesure dans la Haggadah. Je vous répète que la Haggadah, ce n'est pas seulement l'addition, mais les Haggit, c'est faire descendre, c'est faire justement dévoiler toutes ces lumières par ces différentes étapes. Alors, le premier degré, c'est Kadesh. Donc, il faut se sanctifier. Il faut sanctifier le moment. Il faut préciser ce moment. C'est le moment qui bouge. De facto, donc on va prendre un verre de Kiddush et on va commencer le Kiddush étant donné que c'est un soir de semaine. On va dire savre Maranan et on va dire Hashem Elohen Melechaolam, Peri Voilà. Seulement, comme c'est la fête, eh bien, le Kiddush va continuer Hashem Elohen Melechaolam, Hashem ou Mikolam qui nous a choisi de parmi les nations Et là, c'est extrêmement précis parce que c'est le moment du choix divin du peuple d'Israël comme étant porteur de sa parole, comme étant conducteur de son idée. Et donc, il y a eu un tri de la sortie d'Égypte, c'est un tri du peuple d'Israël qui a été sorti de parmi l'Égypte ou de parmi les nations du monde comme étant le choix du divin d'être, lui, ce peuple-là, conducteur donc de cette lumière. Donc toi, tu nous d'Égypte, tu nous as donné des temps secrets pour nous réjouir, et pour amener, pour acheminer ta lumière par notre joie. Et là, c'est très important, la fête doit être accompagnée toujours par une sifra. Pourquoi Parce que s'il n'y a pas de sifra, il n'y a pas de possibilité d'écoulement de cette lumière. qui donc la simcha va jouer un rôle primordial, essentiel. yom yom Hamatsot donc on va immédiatement entrer dans le Chag Précision, ce n'est pas Pessah. Je sais que beaucoup de gens se trompent, la fête de Pessah ne dure pas la semaine. Toute la semaine en réalité ne s'appelle plus Pessah. Ça va s'appeler Chag La fête de Pessah ne dure que le temps du corban du Pessah, parce qu'il s'agit d'un sacrifice. Donc en réalité, la fête de Pessah, c'est que l'après-midi, cette année, mercredi après-midi, jusqu'au soir, on va manger de cette viande, du sacrifice de l'agneau, et aujourd'hui que nous n'avons pas ce sacrifice de l'agneau, pas encore de toute façon, mais Ben Hashem, quand on l'aura, on mangera un bout de viande à la fin du repas. C'est ça le Pessah. Aujourd'hui, on n'a pas ce alors, qu'est-ce qu'on mange On va manger le afikoman, un morceau de matzah. Donc, la matzah du afikoman représente, remplace le goût de viande du korban de Pesah. Ça, on n'a pas le droit de le manger pendant le repas du Pesah. On ne va le manger qu'à la fin du repas. Parce qu'il faut rester avec ce bout là du afikoman en dernier. Alors, quel est le repas lui-même c'est un autre korban qu'on faisait au moment de la sortie d'Égypte. Ça s'appelait Corban chagiga. Et ce korban chagiga, aujourd'hui, c'est notre korban. Donc, on fait la fête. Donc, la fête, c'est cette fête du korban chagiga et le korban pesach que nous n'avons pas encore aujourd'hui, c'est le hafikoman. Donc, zman Et Ou comment s'appelle cette fête Je suis encore dans le petit douche. La fête, le temps de notre libération. Chérotel. C'est-à-dire que les paroles de Dieu sont gravées à l'intérieur de nous, c'est ça la véritable liberté. Ce n'est pas de faire ce qu'on a envie, c'est justement de devenir en réalité porteur du message divin à l'intérieur de nous. Alors le mot chérout veut dire gratter et creuser et, 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 et à la limite sculpter à l'intérieur de nous et c'est en même temps la liberté. Comprenez bien qu'il y a ici un jeu de mots altikre chérout, ochaout. C'est-à-dire que lorsque Dieu a gravé sa parole dans les tables, il a en réalité fait descendre sa liberté absolue dans ce monde. Et nous le disons, c'est nous que tu as choisi parmi les nations. Ce nous que tu as sanctifié comme un homme sanctifierait une femme, qui nous chine cette lumière va se dévoiler. Alors, immédiatement après le Kadesh, on a Urhats. Urhats, on va se laver les mains. Donc, se laver les mains, bien entendu, dans le premier degré, c'est pour tremper le euh, tiboul, puisque nous allons prendre la salade et nous allons la mettre à l'intérieur d'un liquide, peu importe si c'est de l'eau salée ou Ce que vous avez à table, avec du vinaigre, eh bien, cette feuille-là, quand on la trempe dans un liquide, on doit faire pour cela une de Ça, c'est dans le sens premier. Dans le sens un petit peu plus caché, c'est tout simplement la capacité de nous laver, de nous laver de tout ce qui nous dérange, puisque nous sommes dans un processus de nettoyage, même si on a déjà fait la mètre nous continuons à faire en sorte de dégager tout ce qui peut être gênant pour l'écoulement de cette lumière de cette Nethilat on ne fait pas de bracha al-Nethilat c'est tout simplement avec le cli, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, trois fois, juste pour pouvoir tremper la salade dans ce liquide. Immédiatement, on passe au carpas. Alors, le carpas, on va prendre moins que la grosseur d'une olive pour ne pas rentrer dans plusieurs euh, problèmes que je ne dirai pas maintenant parce que ce n'est pas le moment, mais on va prendre ce carapace là et on va faire une bénédiction et donc on va manger. Euh, C'est le Maroc. Ce carapace, il a des secrets. Euh, je ne pourrais pas rentrer dans tout, mais Aujourd'hui, plus que jamais, dans le mot karpas, c'est kafresh sa mère. On peut dire, selon la chassidoute, que la première règle dans notre vie, c'est de savoir un petit peu fermer sa bouche. Donc karpas, c'est klal richon sa samer. Première règle, avant de commencer à parler, sache te taire. Si tu sais te taire, tu peux commencer à parler. Autrement dit, il faut savoir quand parler. Et quand ne pas parler, quand laisser un vide, quand laisser un espace pour justement être capable d'être disponible à autre chose, à entendre des choses qui sont cachées. Yachatz, on passe à la prochaine étape. Yachatz, on prend la matzah du milieu et on va la couper en deux. Et le grand, la grande partie de cette matzah qu'on vient de couper, on la coupe pas vraiment à la moitié. On coupe une grande partie, une petite partie. La grande partie, on va la garder pour le afikoman, justement, ce qui remplace la viande du corban que nous n'avons pas encore malheureusement. Et la deuxième partie, la partie la plus petite donc, qui va rester, on va la placer entre les deux matzot, puisque sur le seder nous avons trois matzot. D'ailleurs, maintenant que j'en parle, je recommence un petit peu à vous dire l'emplacement sur la table de la Kéhara, ce qu'on appelle la Kéhara, qui représente en fait tout le système avec lequel nous allons jouer. Ce système comporte dix éléments, c'est-à-dire que sur la Kéhara de Bessach, il y a neuf éléments plus la Kéhara elle-même qui est la dixième et donc ce sont les 10 sphères dont j'ai parlé tout à l'heure et la même chose pendant tout le repas, pendant tout le seder, pendant toute la Haggadah, à chaque fois que nous allons toucher un élément, l'un d'entre eux, peu importe lequel, on va lever les maths, on va laisser les maths, on va prendre le soa, on va prendre l'œuf et ainsi de suite. Bien tous ces degrés là, c'est comme si nous appuyions sur des boutons cosmiques pour faire en réalité activer le mouvement, de l'écoulement de cette lumière dont nous avons parlé, la lumière qui va nous aider en fait à sortir de n'importe quelle situation des gens. Et là, on va lever la caméra. Donc la malroute, c'est comme si on levait la royauté, c'est comme si ce on disait à Kado, genre, où, Voilà, on veut tous ces éléments, on veut que tout le monde t'appartienne puisqu'il t'appartient de facto, et nous on est là que pour représenter en fait cette appartenance. Donc on va lever la cara tout entière et on va commencer à dire le magi. Magid, encore une fois, la terminologie, la sémantique, magi, c'est-à-dire l'écoulement. Les Haggid, comme les guidines, qui sont les tendons, okay, euh, qui a donné peut-être naissance au mot guider, donc qui acheminent, qui font amener vers. Donc le magid, c'est ce qu'on va commencer à dire et avadi ma'inu les paroles de Mitzray. Donc là, nous sommes dans le récit. Ce récit, c'est encore une fois l'ouverture de la bouche, et c'est très important parce qu'on va verbaliser, on va sortir, on va exprimer. Et l'expression est très importante. Parce que par la voix orale et à haute voix, pas à voix basse, on a la capacité de faire venir les élèves. Les gens me demandent euh, pourquoi ne pas prier euh, sans rien dire, juste à Kadosh Boku connaît notre pensée. Oui, il connaît notre pensée. Mais toi, l'homme, toi, la femme, tu as besoin d'exprimer les choses pour les entendre, pour justement mettre en relief. Ce que tu avais à l'intérieur de toi. Et Donc, le Sifur de Yitzhak Mitzraï, c'est un livre. Sifur, c'est Sefer. Et Sefer, c'est la même terminologie que Sefira. Donc, ce sont encore une fois les sphères dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont toujours habitées dans le même système. On doit donc faire descendre ces valeurs supérieures dans notre monde. Et là, on va dire Halachmania qui en réalité commence à réciter ce que nous étions lorsque nous étions esclaves en Égypte qu'on ne pouvait pas réellement exprimer ce que nous étions et là on a déjà fait le qui-douche on a bu le premier qui-douche accoudé sur le côté gauche attention je ne l'ai pas dit mais je le dis maintenant une fois qu'on a fini le qui-douche on est assis et on s'accoute sur le côté gauche, pas le côté droit, le côté gauche et pas le droit. Si on s'accoute sur le côté droit, il y a un danger de ne pas, face de chalom faire ici un clapet qui peut risquer d'étouffer la personne. Donc, on se penche sur la gauche, c'est un signe de liberté, et sur la gauche, on va boire ce vin. Donc là, on va servir le deuxième verre de vin, et on va commencer à poser la question « ma nishtana halayla Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ce « ma nishtana », ça peut être une question, mais en réalité, c'est une réponse. « Ma nishtana halayla Ma », c'est « mem ehe ». C'est la valeur numérique du mot « adam »,« l'homme ». Autrement dit, quand tu dis « ma nishtana », ce n'est pas « qu'est-ce qui est différent ce soir-là de tous les soirs ?» Ça, c'est vrai, c'est dans le premier niveau. Mais en réalité, on est en train de te donner une réponse. « Ma », valeur numérique « Adam », valeur numérique « Geula, nishtana », revient. « et haze », avec des mots simples. Ce soir-là, l'homme danse avec un grand « H », la « Geula avec un grand « guimel la grande lumière reprend sa force ce soir-là, ce qui n'est pas le cas les autres soirs de la nuit. Et qui pose la question Les petits-enfants. Pourquoi ce sont les petits-enfants qui posent la question Parce que tout simplement, étant donné qu'ils ont l'habitude de commencer et que là, ce sont les grands qui vont faire le travail, comme les grandes lumières, on a dit tout à l'heure que la force est inversée, ce sont les grandes lumières qui vont descendre avant les petites. Donc les petites lumières chez nous, les petits-enfants vont se dire Mais qu'est-ce qui se passe ce soir-là Pourquoi les grandes lumières viennent avant les petites lumières On a déjà expliqué, justement, pour ne pas laisser le pharaon et toutes les forces du mal manger, happer, prendre ces petites lumières lorsqu'elles descendent. Donc, on va d'abord faire descendre les grandes lumières qui vont tout brûler sur leur passage et vont nous laisser un champ libre pour dévoiler les valeurs de l'infini. Alors, on va faire ce Malish et je passe un petit peu. Après, on va reposer donc le plateau. Et là, je vais rentrer dans un petit détail. Dans le plateau, il y a les matzots et sur la table, il y a le verre de vin. Vous savez que nous devons boire quatre coupes de vin, quatre verres de vin. Ces quatre verres de vin représentent en fait le programme de Dieu. En réalité, il y en a cinq le programme de Dieu de la sortie d'Égypte. Donc euh, Dieu, lorsqu'il envoie Moshéraben pour dire au roi d'Égypte que nous devons sortir, il va utiliser cinq langages. D'abord, je vous sortirai d'Égypte, je vous sauverai, je vous donnerai la geoula, pour comprendre ce que ça veut dire, je vous épouserai, je vous ramènerai sur votre terre. Donc nous avons les cinq vers. Aujourd'hui, nous posons aussi le cinquième vers, celui qu'on appelle celui de Yahouanavi, parce que dans le Shabbat d'hier, le Shabbat Agadol, on a fait la Haftara Il est anochi sholeh platem et Telia haNavi d'isne bo yom Hashem Agadol v'anora. Yahouanavi viendra avant le dévoilement messianique. Pour justement annoncer et faire le lien entre les parents et les enfants, les enfants et les parents. Là aussi, il y a un secret énorme, c'est que les parents ont l'expérience, mais ils ont un petit peu peur parce qu'ils ont vieilli. Et les enfants n'ont pas l'expérience, mais ils ont du courage que les parents n'ont plus. Donc il va falloir faire le lien entre les courageux jeunes et ceux qui ont l'expérience, les lieux. Chacun va donner à l'autre et à eux deux, vont rendre possible la Géoula. C'est ce que, ce que Eliaouan Ali doit faire. Donc, on va ramener la Keara et la Keara on va la poser, on va dévoiler les matsot. Alors, les matsot représentent une force, tout à l'heure j'ai parlé du cerveau droit et du cerveau gauche, peu importe, je ne veux pas vous allouer dire, parce que c'est un petit peu plus profond, c'est au niveau de la Kabbalah, mais à chaque fois que vous touchez les matzot, que vous avez à faire aux matzot, c'est en réalité le cerveau droit. Chaque fois que vous allez avoir affaire au vin, c'est le cerveau gauche. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Bien, Tout simplement, c'est que vous êtes dans la sagesse divine, avec les matzot, ce qu'on appelle le papa supérieur, et avec le vin, c'est ce qu'on appelle le discernement, la capacité à discerner entre les éléments. Ça, c'est le vin. Donc le vin vient du côté gauche, on appelle la rigueur, et la matzah vient du côté droit, qui est la bonté. Et il faut les deux. Et donc on va poser le plateau et on va découvrir les matzahots. Donc découvrir les matzo c'est découvrir en réalité notre cerveau droit. Donc c'est là, le cerveau droit, il se met en place, et c'est lui, on appuie sur un bouton, comme si on touchait maintenant le cerveau droit. Et on va commencer à dire, « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, Autrement dit, nous étions esclaves dans un pays qui était tout entier un pays d'esclaves. C'est-à-dire que l'Égypte n'était pas juste un asservissement des enfants d'Israël dans un contexte égyptien, mais tous ceux qui vivaient dans cette Égypte, dans ce contexte-là, étaient eux-mêmes esclaves. Y compris le pharaon, qui était l'esclave des esclaves, c'est-à-dire le roi de l'esclavage, mais esclave lui-même. « Amen. Arabe, on demande pourquoi un verre de vin en entier Alors, les, le, le verre de vin, vin va nous permettre, en fait, de continuer cet écoulement. Il faut une quantité requise dans ce monde. Vous savez qu'à chaque fois que nous traduisons, je vais m'exprimer comme ça, une valeur supérieure dans une valeur inférieure de ce monde, eh bien, il y a des mesures. Par exemple, quand on construit le Mishkan, vous avez vu, il y a des mesures précises. Alors, pourquoi Mais quand on veut traduire une valeur divine dans les, 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 les nuances de notre monde, dans les mesures de notre monde, car notre monde est fait de mesures, eh bien, il y a des mesures correspondantes au degré. Or, la valeur du verbe, c'est 86%. Ce qu'on appelle 86 sissi, la quantité requise d'un verre. Quand on prend le mot 86, c'est comme si on écrivait en hébreu kos, puisque kos s'écrit kaf, vav, samer. Prenons la valeur numérique, kaf c'est 20, vav c'est 6, et samer c'est 60. 60 plus 6 plus 20, 86. Non seulement ça, mais c'est en même temps le nom de l'infini lorsqu'il descend dans notre monde. Elohim. Elohim, valeur numérique 86. Donc, il y a une valeur précise dans le verre de 20 qui correspond en fait à la capacité à faire descendre le transcendant dans l'immanence de ce monde. OK Et là, on va raconter, Maaseb rabbi Eliezer, rabbi Joshua, on va en réalité, commencer à raconter tout ce qui s'est passé et on va arriver aux quatre enfants qui sont en réalité quatre éléments de notre évolution. Avant d'arriver aux quatre fils qui posent quatre questions, en réalité, il y a trois questions et un qui ne s'est pas posé, eh bien, il y a cette histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Hochoua, Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar Benazariah et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon qui étaient assis à Pnevraque jusqu'à ce que les élèves sont venus le matin. Qu'est-ce qu'il faisait un soir de Céder de Pesach à bras, à tel point qu'ils n'ont pas vu le jour, que les élèves étaient trop obligés de venir leur dire, Rabota, le temps de la Tzida est arrivé du matin. Alors c'était quoi ce style de cédère de Pesach Eh bien, et ça, nous racontent raconte que ce soir-là, il préparait la révolte de bar Ça veut dire qu'il s'agissait ici d'un cabinet de sécurité de l'état-major israélien de l'époque, écoutez bien, avec Rabbi Akiva en tête, qui était en train de mettre en place la tactique de l'attaque de Bar Kourva. Ça veut dire que nous avions des sages qui étaient complètement dans la politique de ce mot parce qu'ils comprenaient que ce sont les outils par lesquels il fallait changer le royaume et mettre à la place un royaume d'Israël. Toujours est-il que nous sommes donc dans ce récit, nous arrivons aux quatre enfants et nous avons le premier enfant qui pose la question, Chachamma ou Omer, et en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il pose la question, il dit, maintenant, je, avant d'expliquer les quatre enfants, je vais vous dire qu'en réalité, ce sont quatre phases de chacun de nous. Donc, le Chacham, c'est notre capacité. On nous demande de devenir un Chacham. C'est-à-dire, dans ta vie, tu dois avoir de la foi. Je vais dire quelque chose d'assez grave. Le Rambam dit que quelqu'un qui n'a pas acquis la Kofma dans sa vie, mieux vaut qu'il ne soit pas créé. Grâce de Shalom jusque-là. Donc, il faut qu'on soit ce rachat. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rachat Il faut qu'on soit rachat Non. Alors, il y a des éléments où on doit prendre l'élément comme le rachat. et le rachat, on doit apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Même du rachat, on peut apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va... Prendre la lumière du rachat, qu'est-ce que c'est la lumière de ce rachat eh bien, il va nous donner une leçon de vie, le rachat. Ce que je ne dois pas être dans ma vie, je ne dois pas être un rachat. Or, qu'est-ce que c'est qu'un rachat C'est difficile à établir comme définition, mais en réalité, les sages nous disent que rachat, ce sont trois lettres, Resh, Shin, et ce sont les initiales de personne Shel, Atzmo. C'est-à-dire que le rachat, c'est celui qui a le ratzon, la volonté, chez deux, de lui-même. En d'autres termes, le rachat, c'est l'égoïste. C'est celui qui ne pense qu'à lui, celui qui ne pense pas au peuple d'Israël, à sa nation. Il est dans son petit coin, il fait son petit céder, il fait sa petite fila, il fait sa petite étude, et il n'est pas au niveau de la nation d'Israël. « Sacha de Shalom », c'est de la riche out, donc, le rachat, on doit faire très attention de ne pas être comme ce rachat. Au contraire, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de notre peuple d'Israël. Le tam, qu'est-ce que c'est tam Tam, ce n'est pas un imbécile, ce n'est pas un sot, ce n'est pas un idiot, mais un complet. Yaakov, ish, tam, Yoshev, oralim. Je vous cite le verset. Yaakov était tam. C'est-à-dire que Yaakov était celui qui était complet. Donc, il faut arriver à un moment donné dans ma vie et à être à ham et enlever tout ce qui ne va pas dans le rachat, l'égoïsme, et tam, c'est-à-dire devenir de plus en plus entier, de plus en plus complet, et jusqu'au degré où tu ne peux plus poser de questions. Pourquoi tu ne peux plus poser de questions Parce qu'il y a une hauteur, une certaine étude, une certaine profondeur où les questions ne se posent plus, tout devient évident. Vous voyez donc comment j'ai pris les quatre enfants et je ne les ai pas traduits comme le sage, le méchant, le mécréant et celui qui ne s'est pas posé de questions, pas du tout. Ce sont des étapes dans notre vie que nous devons développer. Alors on va avancer et on va arriver dans Baruch Shomer Haftar Israël, celui qui garde ses promesses au peuple d'Israël. C'est très important d'avoir confiance en celui qui gère la vie. Akadosh Baruch Hu ne promet pas en vain. Toutes ses promesses sont réalisées. Baruch Omer ve Ose. Et ça, c'est une confiance que nous devons avoir. C'est exactement, précisément le soir du Cèdre de Pessa. Dieu, ses promesses sont réalisées. Et si elles ne se sont pas encore réalisées, c'est juste une question de temps. Donc, il faut avoir cette confiance-là. Là, une fois qu'on a fini tout ce récit, on va recouvrir les matsot. Donc, on va couvrir la sagesse, le cerveau droit. Et maintenant, on va toucher, on va appuyer sur un autre bouton, le cerveau gauche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur la table On va lever le verre. Donc, nous avons le verre maintenant dans la main. Et on va dire, e « Rishé Amdala avotel » ou bien entendu, tout ça avec des chants ou alors le chant que vous avez vu sûrement sur Internet, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ce récit Mais Tout simplement, nous répétons, nous disons, nous affirmons que nous savons qu'à chaque génération, nous avons des ennemis et heureusement qu'Akadosh nous protège parce qu'ils veulent nous éliminer de ce monde. Et ça, c'est la confiance principale. J'allais dire que c'est le centre même de toute cette fête de Pesach et de Khagamatsos. On repose le vin. Encore une fois, donc, on laisse le cerveau gauche. Maintenant, regardez bien parce qu'il y a une correspondance. Quand je mets tout à l'heure ce que je viens de dire avec le verre, c'est le cerveau gauche qui marche. C'est le discernement. Je discerne l'action de Dieu de nous protéger de parmi les nations par le mal que ces nations veulent nous faire et là j'ai terminé avec ça je pose le verre et je vous découvre les encore une fois je me touche maintenant le cerveau au roi et on me dit c'est la suite c'est va voir, sort va étudier, va voir ce que Lavane a voulu faire qu'est-ce qu'il a voulu faire eh bien, contrairement à Paro qui lui ne voulait tuer que les garçons la voulait éliminer complètement le peuple d'Israël de l'histoire. Et ça aussi, c'est une nuance qu'il faut bien mettre en relief. Nous avons, chaque génération, des êtres différents qui représentent en fait le mal, le mal sapi dans des êtres humains qui veulent détruire Israël d'une manière ou d'une autre. Alors, la vanne c'est complètement annulée, c'est-à-dire remplacer le peuple d'Israël par une autre nation chez Paro, c'est exactement pareil, sauf que lui, il s'est dit, ce n'est pas la peine de tuer les femmes, puisque le judaïsme passe par les filles, donc je vais tuer que les garçons, et ces filles d'Israël vont se marier avec des Égyptiens, ils vont avoir des enfants, et les enfants vont être en réalité Israël, puisque la maman est Israël, mais avec une mentalité d'Égyptien. Donc voilà, j'ai créé un nouveau peuple. Donc Paro, lui aussi, avait une sagesse maléfique, de remplacer, c'est toujours la même idée, c'est de remplacer Israël. On accepte que Israël est le porteur de la lumière divine sur terre, mais chacun se dit « c'est peut-être moi ». Ce n'est pas forcément cette nation-là. Alors effectivement, pendant toute l'histoire, nous avons un problème. Comment est-ce qu'on sait que c'est nous le véritable Israël C'est difficile de le savoir, surtout pendant toutes les périodes où nous étions dans des pogroms, dans des souffrances jetées parmi les nations. Et les chrétiens disaient, regardez, la preuve, ce peuple est maudit. Donc la seule chose qui a complètement transformé, qui a cassé tout le système, c'est le fait que le peuple d'Israël soit revenu sur sa terre. Ça, c'est la clé. Lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, étant donné qu'il n'y a que le vrai peuple d'Israël qui peut revenir sur sa terre, sinon la terre le vomit, eh bien, forcément, nous sommes obligés, et les nations du monde sont obligées d'admettre que nous sommes le véritable peuple d'Israël. Donc il y a ici un problème maintenant, c'est pour ça que la chrétienté et tout le reste se cassent la figure parce que justement le peuple d'Israël est en train de reprendre sa place. Ce n'est pas que nous sommes contre les religions, c'est que nous sommes porteurs d'un message. On ne vient pas détruire les autres, ce sont les autres qui ont toujours voulu détruire Israël. Nous ne faisons que nous défendre à tel point que même notre armée aujourd'hui s'appelle l'armée de défense, et pas une armée d'attaque. Regardez, c'est très important. Ça veut dire que nous n'enseignons pas à nos enfants, à nos militaires, la haine de l'ennemi mais ils sortent en guerre, ces soldats, pour protéger le peuple d'Israël. C'est une nuance essentielle. On n'apprend pas à tuer, on apprend à défendre. Mais parfois, il faut, pour défendre, éliminer celui qui veut pas mort. Donc, vous voyez que tout ça, c'est le récit de la Haggadah, Va'yareh ou Otanoua Mais là, on raconte ce qu'ils nous ont fait en Égypte, tout l'asservissement, tous la, 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 les malheurs qui sont tombés sur le peuple d'Israël avec le travail qui était tellement dur que les enfants d'Israël, à un moment donné, n'en pouvaient plus et ont commencé à crier. Et Akadosh Baoukou a entendu ce cri venu du peuple d'Israël et il a décidé donc de nous sortir de là-bas. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que tant que ce cri ne se met pas en place, c'est comme si à Kadosh le maître du monde, attendait ce cri. Ce cri n'est pas forcément un cri de la gorge, de la bouche, c'est un cri intérieur de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que notre peuple crie, que le monde, que l'humanité est en train de crier tout entière, même si on n'entend pas ce cri, on devrait l'entendre. C'est un cri qui vient de l'intérieur et qui nous pousse en réalité à la réponse divine, à ce réveil entre guillemets divin. Bien entendu, Dieu ne dort pas, mais c'est comme un réveil qui nous dit « Je vous attendais, j'attendais ce cri. » Une fois que ce cri est là, c'est comme si vous avez monté des vapeurs. Maintenant, je peux, moi, l'Éternel, agir. Et effectivement, l'action, c'est « Dieu est descendu lui-même et là, la Gada nous dit L'Oaïe des Malakh, je n'ai pas utilisé un ange. L'Oaïe des Saraf, je n'ai pas utilisé des séraphins. L'Oaïe des Chalia, je n'ai même pas utilisé un envoyé. Ela, Akadosh, Baroufou, Ube'atz. C'est Dieu lui-même, le tétragramme, le Yudke, Vavke, c'est difficile à concevoir et à expliquer, mais c'est lui qui est descendu sans envoyer aucune force en dehors de lui pour faire cette action de sortir son fils aîné, c'est-à-dire son porte-parole, celui qui va continuer en fait les valeurs divines sur terre. Et là, nous allons réciter donc les dix plaies, les dix plaies d'Égypte, Dams, Fardea, Kimim, Arov, Dever, Shrine, et ainsi de suite. Ces dix plaies, nous dit le Harry à Kondosh, nous avons une habitude, une coutume, je pense que tout le monde le fait, c'est qu'on prend une carafe d'eau avec un verre de jus de raisin et on verse et on donne une couleur de sang pour jeter à l'extérieur toutes ces plaies pour que ces plaies ne touchent plus le peuple d'Israël et on réveille en réalité ce qui s'est passé en Égypte. Autrement dit, dix plaies qui ont nettoyé encore une fois les 10 degrés dont j'ai parlé au début de mes propos. C'est-à-dire que chaque plaie d'Égypte correspond à une sphère, vous l'avez bien compris. La seule petite différence, c'est que les plaies d'Égypte commencent par le bas, c'est-à-dire on commence par la sphère la plus basse et on monte jusqu'à la couronne. La couronne, c'est un mot qu'on n'aime pas trop en ce moment, mais en réalité, c'est la couronne, c'est le dernier degré. Le dernier degré, la dernière plaie, s'appelle la couronne. C'est bizarre, vous allez me dire, c'est un élément de réflexion, c'est la dernière plaie d'Égypte, après la couronne, il y a la délivrance. Donc on va répéter ces dix plaies, et on va raconter maintenant, on va développer combien de plaies il y avait véritablement dans tout ce cheminement en Égypte. Alors, l'un disait qu'il y avait sur l'Égypte dix plaies, et sur la mer, il y a eu 50 plaies, et ainsi de suite, ça multiplie, ça multiplie, on monte à des chiffres incroyables, et tout ceci pour nous dire qu'en réalité, à Kadosh on n'a pas fait seulement 10 miracles, mais à l'intérieur de ces 10 miracles, à l'intérieur de ces 10 plaies d'Égypte, il y avait énormément de petites plaies qui se mettaient en place dans cet ensemble. Une fois qu'on a fait tout ça, on va lever la matzah du centre et on va la montrer et on va dire matzah zoshé'am khlib cette matzah que nous sommes en train de manger al-shouma, pourquoi mais parce que nous n'avions pas le temps de laisser monter le pain là aussi, s'il y a quelque chose de très très important c'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'idam j'allais dire Laisser monter le pain, c'est en fait agir en tant qu'homme. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait juste crier. C'est vrai. Mais au-delà au du cri, réellement, il ne s'est pas vraiment passé quelque chose. Tout était un réveil dans C'est l'infini qui est descendu pour nous sauver. On n'a pas fait véritablement quelque chose. La preuve, c'est que nous étions à 49 degrés d'impureté, comme les Égyptiens environnants. Donc, quelle était notre qualité par rapport aux autres? Seulement que Dieu nous avait créés avec cette capacité qu'il fallait maintenant la dévoiler. Donc, moralité, si je laissais le pain monter, ça veut dire que l'homme intervient. En tout cas, la notion de temps. Parce que si je laisse, et c'est l'homme qui laisse la pâte levée, ça veut dire qu'il a intervenu. Quand je ne laisse pas la pâte levée, ça veut dire qu'immédiatement, j'annule la notion de temps. Immédiatement, la pâte est prête, je l'enfourne. Qu'est-ce que c'est C'est une... Idée, c'est un clin d'œil que tout se fait avec un degré divin. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas des notions de monde. Donc la matzah, c'est un repas, un plat divin, un pain d'en haut, alors que le pain, le mozilek c'est le véritable pain que nous mangeons, c'est un plat entre guillemets qui vient en bas. Donc il y a, ici en Égypte, une volonté de mettre en relief le fait cadeau, je va retrouver descendu et c'est pas nous qui avons fait l'effort réel de cette délivrance. Là, on va recouvrir les mazzot et on va reprendre le verre de vin. Vous voyez, à chaque fois que l'un est ouvert, l'autre est levé. Et quand on pose, on redécouvre. Donc, il y a un jeu entre le cerveau droit et le cerveau gauche que nos amis euh, psychologues peuvent plus développer ce sujet, mais en réalité, dans la Kabbalah, il s'agit ici de forces extraordinaires que je ne peux pas développer ici, mais qui sont très, très puissantes et très fortes, et avec beaucoup, beaucoup de données desquelles nous pouvons apprendre énormément. Nous devons donc remercier les Fichah les hodod, les halel, les shabéah. Je vous rappelle que nous avons dit le Halel le soir à la Synagogue, avant de passer au Cédère de Pesach. Donc nous avons déjà dit le Hallel complet, avec la bénédiction, la nuit. Il n'y a pas une autre nuit dans l'année où on fait le halal complet le soir, sauf dans les temps modernes où certains d'entre nous disent le halel la nuit même de Yom HaAtzmaut, Car Yom HaAtzmaut c'est la libération qui termine en fait la sortie des jeux. La sortie d'Égypte, c'était donc la première Géoula et elle se termine avec la dernière Géoula qui est le jour de l'indépendance puisque les Chachamim nous disent dans la Gemara, Ben Zohoma nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le Olamazé et les jours messianiques si ce n'est qu'une seule chose, l'indépendance d'Israël qui a trouvé son indépendance parmi les nations du monde. Or, c'est le cas aujourd'hui, nous sommes indépendants donc la Géoula, la dernière Géoula a commencé, certes, elle n'est pas encore terminée, mais elle a commencé à ce qu'on appelle la Tralta de Géoula, qui nous attend aujourd'hui la finalité, c'est-à-dire le dévoilement du roi Machir. Donc là, on va recouvrir les matzot, et on va reprendre le verre et on va remercier Akadosh Baruch. Et là, on va relire le Halé, cette fois-ci sans bénédiction, on va commencer à lire le Hallel en chantant et jusqu'à arriver au degré où on va faire une bénédiction qui va clôturer. On va prendre le verre, on va ouvrir les matzots, encore une fois, et on va faire une bénédiction. Ha'olam, Béni sois-tu l'Éternel qui nous a libérés, et <kein> nous <donnel> et qui a libéré nos pères. Regardez bien, il n'y a pas que nous, il y a aussi nos pères. Ça veut dire que nous sommes ici d'une guéoula répétitive. C'est récurrent. Chaque année, nous sortons un tout petit peu plus d'Égypte. Et donc, on récite cette bénédiction et tu nous as donné la bénédiction et la bracha aujourd'hui de manger la matzah et le maro. Et là aussi, il y a quelque chose d'incroyable comment est-ce qu'on peut manger la matzah et le maror ensemble Puisque la matzah représente la sortie d'Égypte, je vous ai dit, c'est la force de la sagesse, c'est la grandeur de Dieu, et le maror c'est l'amertume. J'en ai marre. maror, c'est la même racine. Alors, comment tu manges la libération avec le maror En plus de ça, il y a un coré, on fait un sandwich et on mange les deux. Il y a ici, rabote, il y a une Ça veut dire que même quand je mange de la Géoula, quand je vis la Géoula, il peut y avoir encore de l'amertume. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment de Géoula, nous sommes dans une période de Géoula qui a déjà commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pourtant, nous avons encore des souffrances. Mais ça n'enlève pas pour autant que c'est une véritable Géoula. Donc, pendant la Géoula, en tout cas pendant la première étape de la Géoula, on peut manger en même temps et la Géoula et avoir en même temps encore de l'amertume. Donc la Géoula n'est pas un passage du noir au blanc immédiatement, mais c'est une évolution. Comme dit l'Agmara dans le traité de Berachot, dans le talus de Jérusalem, « Géoula tam chez l'Israël, kim'a kim'a » La Géoula d'Israël vient petit à petit, mesure après mesure étape après étape et ça c'est l'une des grandes différences fondamentales entre la première Yéhoula qui était Bechit Pazon à grande vitesse, ça veut dire qu'il n'y avait pas le temps donc l'humain ne joue pas un rôle la dernière Yéhoula où l'humain va jouer un rôle là il y a un verset précis du prophète qui l'o vous ne sortirez pas en vitesse comme des fous qui il l'ifnechem hachem ou me sifrem ça va venir étape après étape, parce que Dieu va vous rassembler et va vous ramener à la maison. Vous savez qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des avions qui continuent malgré le confinement. Tous les jours, des avions arrivent avec des olives kadashim, que vous le sachiez. Ce matin, j'ai encore parlé à des représentants de ce mouvement de Alia, puisque nous attendons en réalité nos frères et c'est la chose la plus importante dans tout ce cèdre de PSA réellement, si je devais co mettre un, un, un sicum, une, une, une conclusion de tout ce que je suis en train de dire, un résumé de tout, eh bien, nos frères n'ont plus rien à faire à l'extérieur, parce que le service de d'Akardoz en tant que dévoilement de sa lumière dans le monde, ne peut se faire qu'à partir depuis cette Père d'Israël, c'est là que nous sommes Goy, Goy Echad Baharet c'est là que nous sommes une nation tout ceci pour vous dire que tout ceci est un processus qui est en train d'arriver donc on va terminer la bénédiction Baruch Gaal Israël Béni soit tu éternel qui est le sauveur d'Israël Gaal Israël, ce n'est pas celui qui a sauvé Gaal c'est un métier comme saint comme Nagan Gaal. C'est-à-dire le sauveur d'Israël s'appelle Gaal Israël. C'est son métier, il est le sauveur d'Israël. C'est ça son, son boulot. Il sauve Israël tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on prend le verre, le deuxième verre, parce que maintenant on a, on a bu, et on va boire du côté gauche. Maintenant, on le boit. On boit le deuxième verre. Le premier verre on l'a bu au -qui d'ouche. Le deuxième verre on le boit maintenant, accoudé à à sur le gauche. Il y en a qui disent la bracha, il y en a qui disent pas la bracha. ça, Maintenant on va se laver les mains et cette fois-ci c'est pour manger réellement. Et donc on va faire la bracha de motzi matza, donc deux bénédictions. Une, hamotzi lecheminares, puisque c'est aussi, aussi du pain. Et shir ki deshano et al achilat matza. Et on va faire les deux. Après, on va prendre le Maroc, on va prendre Kazaït, on va le mettre dans la Kharoset. La Kharoset, c'est une notion de Kherout, dans le mot Kharos, c'est la liberté aussi, des 600 000 âmes d'Israël qui sont sorties d'Égypte. Et on va faire une bénédiction à et al Achilat Et là, je vous ai dit tout à l'heure que elle, faisait un sandwich pendant le Betamigdash où il mettait et la Matzah, et le maroc en même temps, avec de la charoset, ça s'appelle de là est né le mot karir, qui veut dire un sandwich. Donc on fait un sandwich de cette matzah et ce maroc. Après cette étape, on fait c'est-à-dire on va poser la table, on va mettre la table et là cette fois-ci c'est le repas, le repas de la fête lui-même. Et après la fin du repas, on va caché, on va manger l'aficomane qui était caché. Ce aficomane, donc la grande partie qu'on a mis caché, qu'on a enlevé, ça va être en réalité le dernier degré qu'on mange. Après le aficomane, ça doit se faire avant la minuit. On n'a pas le droit ni de manger, ni de boire. C'est fini. On va dormir avec ce aficomane, avec le goût du aficomane dans la bouche. Donc on va faire euh, euh, Birkat Amazon et on va faire la bénédiction du troisième vers aussi du côté gauche okay alors le, le le Birkat Amazon c'est ce qu'on appelle Kos Shelbraha. donc on va commencer le Zimoun, si on est plus que trois, aujourd'hui c'est évident qu'on okay on soit plus que trois hommes mais les maisons où il y a trois hommes vont faire la bénédiction sur le vin, vont boire à coudée et vont faire aussi la bénédiction du... Euh, va commencer le Halel. Et le Halel, là, on va verser le quatrième verre, donc le dernier verre, et on va commencer à réciter le Halel, l'onano adonai, ana ana et à la fin, on va faire nishmat kolchayi, et bénédiction, une fois qu'on a terminé tout le hallel, on va boire le dernier verre, le kosreveli accoudé sur le côté gauche et on va faire la bénédiction sur ce vin parce qu'on a déjà fait le cas d'Amazon, on fait la bénédiction dernière après avoir bu le quatrième verre et ce qu'on appelle mirza Mirza, c'est un cadeau je qu'Akkadosh Vachua exaucé à accepté on a été accepté et Dieu a répondu en fait c'est agréable là, à ses yeux ce qu'on vient de faire, tout ce vers là Et on chante les Chana Abba, Birushalayim Abunouya ou les Chana Azot, Birushalayim Abunouya, que cette année nous, sois, nous soyons reconstruits, Israël, Jérusalem reconstruite sur la terre avec le peuple d'Israël à l'intérieur, sur elle. Après, il y a quelques chants, ceux qui veulent continuer, bien entendu, ça continue, le Khad Gadia et tous les chants qui sont en réalité de belles coutumes, il y en a qui disent même il y en a qui disent quelques mishnayot", et ainsi de suite, il y en a qui ont l'habitude de ne pas dormir, mais le CDR tel qui doit être réalisé se termine
1: à ce niveau-là. Si vous avez quelques questions, avec plaisir. Exactement, Arave. il y a plusieurs questions, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, des questions dans questions-réponses en bas ou dans converser. Arav, peut-on faire le halel à la maison seul
0: on est obligé, de toute façon cette année, bien entendu, on va le faire seul à la maison, oui. Avec la bénédiction, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin d'être 10 pour dire le hallel avec bénédiction. Est-ce que la matzah a un lien avec la manne euh, Oui, la matzah s'appelle Nahamad Asvata Asbata, Asuta, d'ailleurs le nom de l'hôpital Asuta, ça vient du mot en araméen qui veut dire guérison. Donc, la matzah s'appelle Nahama, le pain de Asuta, de Asfata, le pain de guérison. Autrement dit, quand ce pain pénétrait le corps humain, il remplit tous les manques, comme la manne qui remplissait, qui remplissait tous les manques de l'homme, et c'est pour ça qu'il
1: n'y avait pas de déchet, en fait. Pourquoi la Haggadah est un récit, et sous forme de récit, et pas sous forme d'un texte de Torah ben
0: tout simplement parce que ce n'est pas une étude, à proprement dit seulement, c'est une discussion. C'est un récit où les gens sont interpellés à poser des questions. C'est comme une question-réponse, ce n'est pas quelqu'un qui doit lire et c'est fini. Donc on pose des questions, on intervient, et même si on n'a pas les mêmes euh, façons de lire, parce qu'il y a des agados où c'est écrit comme ça, et d'autres agados où il est écrit un autre euh, texte, pas vraiment changeant complètement, mais avec quelques petites différences, aucun problème. Ce n'est pas une étude seulement, c'est en réalité un récit et un rappel de notre passé pour le faire venir dans
1: notre présent. Question de Valérie Ronen. Est-ce que l'on peut boire du jus de raisin au lieu du vin Oui. C'est mieux toujours de boire du vin rouge, mais pour ceux qui ne peuvent pas, le jus de raisin est permis, bien entendu. Question de Sandrine Pérus. Comment fait-on pour la troisième coupe s'il n'y a pas de zimoun
0: On la boit sans imounes, on fait le zimoun, le, On l'attrape dans la main, on fait la pire à et on la boit à la fin.
1: Alors, question de Lisette Ishaï. Comment verser l'eau et le vin pour les dix quand on est seul, puisqu'on nous, de, nous demande de ne pas regarder
0: Non, il n'y a pas de souci de regarder. Vous pouvez regarder. Euh, C'est une coutume seulement. Ce n'est pas une halakha. Donc, en réalité, vous allez vous verser tous les deux en même temps et vous n'avez même pas besoin de regarder. Vous versez
1: les deux et après, vous jetez tout ça aux toilettes. Est-ce que les femmes seules euh, doivent faire le hallel Oui. Euh, Faut-il faire chez Riano après le qui-douche du début Oui. Euh, une femme seule doit-elle faire le céder Oui. Quand boit-on le cinquième verre dites pas oui, Rav. <rire> le cinquième verre, on le boit pas, on le laisse. C'est le verre de
0: Elian On peut le boire euh, avant de manger la ficomane, mais on peut le laisser aussi. La coutume, certains le boivent, certains le laissent. Il faut le couvrir. Euh, pour Elia Wanavi, on a une coutume même, un certain dans certains rites, d'ouvrir la porte le soir parce que c'est un, une soirée de protection, une nuit de protection ou un cadeau protéger. Donc, euh, certains d'entre nous boivent la cinquième coupe, d'autres euh, la laissent. Mais en réalité, l'acte est symbolique. La mitzvah, c'est de boire quatre.
1: Alors, question justement de Michael il n'y a-t-il pas de bracha pour la quatrième coupe
0: La quatrième coupe Si, on l'a dit, qu'il y avait une bracha pour la quatrième coupe, après Birkat Amazon, il y avait une bracha, et après, immédiatement, on boit le vin, et après, on fait la Birkat sur le vin. À la Geffen Valpuri, à Geffen, et ainsi de suite.
1: Peut-on remplacer l'os par autre chose qui lui correspondrait ici le recette si nous n'avons pas le choix Oui, on peut remplacer tout partout,
0: même les feuilles aujourd'hui, même dans une situation telle que nous avons aujourd'hui, les gens qui n'ont pas pu faire quoi que ce soit, on peut remplacer la haro par une salade, n'importe quoi, les, 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 les salades et les laitues, d'autres choses, d'autres éléments,
1: il n'y a pas de souci. Peut-on écouter la l'agada dans un endroit, euh, par exemple dans le couloir, pour écouter de chez mon voisin et manger, faire le halal chez moi dans un autre endroit
0: Il faut que les deux endroits se voient. Si vous pouvez voir l'autre endroit, pas seulement au niveau de l'ouïe, mais au niveau de la vision.
1: Question euh, de Evelyn Havaïtoati. Pareil pour passer le plateau au-dessus des têtes. Quand on est seul, comment fait-on On le place au-dessus de soi, de notre tête à nous. Question de Nili Zilber. Quel est le lien entre ramasser des petits morceaux de pain et ces belles idées Comment vraiment vivre vraiment ça
0: ben, Tout simplement, il faut être conscient que ce que nous faisons, c'est quelque chose de réel. Ce sont des actes symboliques, mais ces actes symboliques sont remplis de sens. Il y a un, un sens profond. Donc si, en levant un petit bout de pain, je me dis je suis en train de corriger quelque chose, il suffit juste de penser et de me concentrer sur le nettoyage de cette partie que je viens de lever dans ce deuxième bout de pain, par exemple, qui va représenter, en fait, euh, la, 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 la sagesse. Donc, je dois acquérir la sagesse, demander à Dieu, à l'intérieur de moi, à Kadosh vous comme je viens de ramasser ce petit bout de pain qui est le deuxième, donne-moi de la sagesse qui correspond à ce deuxième petit bout de pain et un discernement pour le troisième bout de pain, et
1: ainsi de suite. Euh, question de Lisa Tisha, et quelle quantité de vin boire par verre je l'ai dit tout à l'heure, 86, c'est bien de boire la
0: majorité du verre, même si on ne peut pas boire tout.
1: Et peut-on rajouter de l'eau dans le vin pour remplir plus de quantité
0: Il faut toujours ajouter de dans, mettre de l'eau dans son vin, c'est le cas de dire, mais avec une, une quantité très, très minime pour ne pas changer la nature du vin, auquel cas ce n'est plus la bénédiction de guet Donc, il faut faire très attention. On a l'habitude toujours de mettre un petit peu d'eau dans le vin mais vraiment dégoûte. Sinon, prends du jus de raisin,
1: euh, que, pense, qui pas. que pense le RAF de Zoom le soir du CDR avec les personnes âgées qui sont seules On peut le faire. En, en mettant
0: les choses avant, en place, on peut faire. Et si les personnes âgées savent regarder sans rien toucher, euh, ça peut se faire.
1: Euh, qu'est-ce qui rappelle le cinquième enfant le soir du céder l'enfant qui n'est pas présent à table
0: euh, c'est l'enfant que Elia Nabi ramène avec lui de là. par quoi
1: Particulé. remplacer l'os euh,
0: on peut remplacer par un bout de fiance.
1: Euh, est-ce qu'après l'arrivée du machiav, les deuxièmes premières phrases de la Agada euh, commenceront par le récit de la sortie d'Égypte comme maintenant au relat Avraham et Yaakov
0: tout à fait. C'est-à-dire que toute la que nous avons aujourd'hui va se résumer en trois phrases. Et nous allons avoir une nouvelle dada, celle qui nous raconte comment nous sommes sortis de France, des États-Unis et des différents pays pour nous ramener sur la terre d'Israël.
1: Vu que le C'est Mashiach... un,
0: une... un verset du prophète. Ah. Et ce n'est pas moi qui le dis. amer od on ne dira plus merci mon Dieu de nous avoir fait sortir d'Égypte, mais merci mon Dieu de nous avoir sortis des pays du Nord et de tous les pays de terre.
1: Vu que le Machia va venir, que devons-nous faire pour nous y préparer au mieux le soir du CEDER Il
0: euh, y a déjà une, dans la question une, une, une réponse, vu que le Machia va venir. <rire> Je ne peux pas dire euh, si le Machia vient ou ne vient pas, je peux dire qu'il y a des couches de dévoilement messianique. Je prie, bien entendu, qu'il viennent, mais ce n'est pas à nous de, de décider. Nous, on doit faire exactement ce que nous devons faire. Toutes les choses vont être connues au moment où il va se dévoiler. Ne vous en faites même pas.
1: Est-ce que l'on est obligé d'avoir un plateau rond ou un plateau
0: C'est bien d'avoir un plateau rond puisque la malhout, elle est circulaire comme toutes les skirotes.
1: Il y a encore beaucoup de questions, mais toutes les questions vous pouvez les poser. On a créé avec le Rav Yoel un groupe de Alacha pour les hommes et pour les femmes. Il y a le Rav Malko qui répond aux questions. Vous pouvez poser à votre question, je vous enverrai le lien, en même temps que j'enverrai le cours. Rav, vous voulez nous donner un brach pour le Pessach?
0: Qui a barakha voté Yitzchak, y'a qu'on Yosef et David, et Akdosot a barakha, et qui a barakha, et qui a barakha, et qui a barakha, voilà, on fera un sium si on ah. ne
1: pas avec l'oravé avec le Rav Malko pour les premiers nés mercredi matin. Je vous enverrai aussi le lien. Excusez nous pour ceux qui ont eu des problèmes de mots de passe. Zoom a eu quelques bugs ce matin et depuis on est obligé d'avoir des mots de passe dans toutes nos conférences. תודה רבה הרב, פסח אשר וסמר. תודה.
0: תודה רבה לכולם, שלום שלום. שלום שלום.